0: a sobrevivirla, entonces estás en el lugar indicado. Bienvenida a Empodérate Mujer. Comenzamos. El episodio número 143 está al aire y yo estoy muy agradecida de que me brindes este pedacito de tu día. No sé si me escuchas en la mañana o en la noche o qué estás haciendo mientras le pones play a este episodio. Sin embargo, independientemente del día que sea, del momento del día, del país en el que me estés escuchando, de verdad te agradezco muchísimo. Ya sabes que siempre te recibo con muchísimas ganas, muchísimo, muchísimos deseos de compartir, de que aprendamos juntas. Y ya sabes también que me puedes escribir a mis redes sociales en arrobadorapancardo.com ya sea en Facebook, en Instagram y hasta en TikTok, ando chaburruqueando, así que ahí me puedes buscar. Querida mía, el tema del día de hoy me gusta bastante, como siempre, todos me gustan, ya sé que parezco disco rayado, pero en realidad todos estos temas nacen, ya sabes, entre parte de la curiosidad, entre parte por estar rodeada de mujeres, en parte por ser coach y biodescodificadora y acercarme a las profundidades de la mente y del ser humano de manera muy directa y por supuesto que en parte a mi experiencia como mujer y también como ser humano, así que se reúnen un montón de cosas y de repente el universo me manda muchos mensajes que quiero compartir contigo y este es uno de ellos, porque fíjate que en TikTok sobre todo, y vas a decir, Dora, ¿qué haces en TikTok? No inventes ya como que ya vas a los 40. Bueno, quiero decirte que yo también tenía como muy estereotipado a TikTok y decía, híjole, como que ya, yo no estoy como para ir a bailar ahí, como para ir a hacer qué, ¿no? Sin embargo, me di cuenta que es una plataforma diferente y que evidentemente cualquier cosa que es diferente de repente nos saca de nuestra zona conocida y empezamos a juzgarla porque no la conocemos. Y es así con las plataformas digitales y es así con las personas y es así con las situaciones. De repente lo que no conocemos es como muy juzgable porque nos da miedo, porque nos da ansia y bueno, pues porque generamos expectativas con base en lo que la gente dice y no desde la propia experiencia. En fin, te comento esto de TikTok porque... Hace algunos meses me parece subí algún video hablando sobre el tema del día de hoy, claro, en pocos segundos porque ahí la cosa es muy rápida pero hablaba como de la conciencia e invitaba a las personas en ese mensaje tan corto a hacer la conciencia por encima de todo, incluso por encima de sí mismos, de nosotros mismos. Les decía que cuando somos conciencia podemos observarnos, podemos estar como en un plano más elevado del mundo físico y entonces decidir desde ahí ¿Qué es lo que queremos? Incluso pedir ayuda, no incluso conectarnos desde ahí a la fuente de todo lo, lo infinito, de todo lo posible y de todo lo imposible. Y alguien me preguntó por ahí, bueno, ¿cómo hago esto? Y, y sí, me puse a reflexionar que tal vez no estaba dando en ese mensaje tan corto, porque es muy corto, pues los puntos de cómo hacer esto. Evidentemente, yo no soy la súper experta en los temas de eh, cómo elevar tu conciencia, pero sí quiero decirte que... Algo que he hecho consistentemente durante mi vida y más, mucho más concentradamente durante los últimos años es procurar ser eso, la conciencia por encima del caos, la conciencia por encima del miedo, la conciencia por encima de los estereotipos y de los juicios. Eh, quisiera decirte que es como muy sencillo, pero no es ni sencillo ni complicado es una cosa de práctica es una cosa que si tú la haces, que si tú te conectas que si tú la llevas a cabo entre más lo practicas, estás más conectada y entonces puedes observarte de mejor forma, y puede ser tan simple como que Tú comienzas a hacer este hábito y en unos días lo tienes mucho más, eh, mucho más en tus manos, mucho más cercano. O puede ser tan complicado como que no le das importancia y cuando te acuerdas, pues entonces eres conciencia y cuando no, eres caos o eres miedo o eres enojo o, o explotas. Y quiero hacerte una pregunta. ¿Has alguna vez tú explotado con algo o con alguien? Has dicho cosas que no querías decir. ¿Has estado en una situación en donde después de decir o de hacerte arrepientes y dices, híjole, no debí de haber dicho, no debí de haber hecho o cómo se me ocurre haber actuado de esta forma? Bueno, pues yo creo que todas, todos hemos estado en una situación así, ¿cierto? En la que se te va de las manos y entonces pues ya explotas y todo eso se convierte en un caos. Sin embargo, también hay personas que llevan esto como a su, a su vida diaria. Como que, como decíamos en mi pueblo, son jarritos de tlaquepaque, que si tú no eres mexicano o mexicana, vas a te va a ser muy poco usual y muy poco familiar esta, esta frase. Pero ser como jarrito de tlaquepaque quiere decir que eres un jarrito de barro, este material tan frágil que con cualquier cosita se rompe. Entonces, a veces las personas actuamos como jarritos de tlaquepaque y no nos damos cuenta que si fuéramos más conciencia, menos explosión, menos caos, probablemente tendríamos resultados más convenientes en nuestra vida, ¿no? Eh, pero no, porque somos jarritos de tlaquepaque y ya nos compramos que somos jarritos y ya nos compramos que todo nos hace daño y ya nos compramos que todo nos ofende. Así que mi única intención el día de hoy es compartirte a través de cinco eh, sugerencias o cinco ideas cómo se la conciencia por encima de todo, incluso de ti misma, ah caray, esto se pone bueno, esto se pone interesante y vamos a entrar directo al grano, porque ya sabes que no me gusta que estés aquí mil horas y, y, y me encanta platicarte, pero se trata de que esto vayamos a donde hay que ir, la primera idea que te traigo para hacer conciencia, ya hablando de esta conciencia, de este, de, de esta ente que observa lo que tú haces, lo que tú dices, ¿sabes? Como este tercer ojo que puede salir de ti y que puede observar la situación y observar lo que estás sintiendo, lo que estás diciendo, lo, tus actitudes y entonces como que puede redirigir el barco desde un nivel como mucho más elevado, como si fuera la dirección por encima de todo lo que sucede contigo, ¿sabes? Eso me imagino yo que es la conciencia y además esa conciencia está conectada al universo, conectada al todo, conectada a la fuente infinita o a como tú quieras llamarle y entonces si tú haces si tú miras, si tú pones tu energía en la conciencia, la conciencia te trae de regreso, pues ese conecte directo. ¿no? Imagínate, es como tu mensajero ahí, pero no la usamos. ¿Andamos como inconscientes? Pues sí, en parte andamos como inconscientes. Pero te decía que vamos al punto número uno, porque si no me regreso y quiero explicarte más, y tal vez tú ya lo tienes muy entendido. La primera idea para ser más consciente o ser la conciencia por encima de todo, es que te des cuenta de que no eres solo un cuerpo. No eres solo una mente, eres mucho más que eso. Y quiero en este momento brindarte un ejercicio para que lo compruebes. Ponte a pensar en algo, en cualquier cosa, en un pendiente, en una idea que tengas, en un proyecto, en una persona. Estoy segura que ya trajiste algo a tu mente. Ahora bien, observa ese pensamiento. Obsérvalo. Eh, ¿Quién está involucrado en eso? ¿Qué emoción se siente cuando lo piensas? ¿A qué te vincula? Muy bien. Si ya sentiste, ya pensaste, entonces... ¿Quién está observando todo esto? Cuando te pido que lo observes, cuando te pido que lo pienses, que pienses el pensamiento, valga la redundancia, ¿quién está ahí? ¿Eres tú? ¿Es alguien más? ¿Es la mente detrás de la mente? Bueno, esa es tu conciencia. La gran facultad que tienes de observarte a ti misma, de pensar el pensamiento, de desmenuzar lo que sientes y lo que piensas, es como esa tercer ente, <ríe> suena medio macabro eso, pero sí, no, no, no tiene nada de macabro, es ese tercer ente que está disponible para observar lo que estás haciendo, así que ¿quién observa lo que piensas? ¿Eres tú? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que hay algo que puede observar incluso lo que estás pensando? Bueno, pues ahí está la conciencia y cuando, cuando te das cuenta de eso pues te das cuenta también que evidentemente eres mucho más que un cuerpo, eres mucho más que una mente, eres mucho más que las circunstancias que están en tu vida ahora, porque hay algo que puede observarlo y hay algo más grande que está ahí atrás incluso y que lo tienes disponible siempre. Así que esa es la primera idea. Creo que es muy importante darnos cuenta que somos mucho más de lo que físicamente podemos ver. Que a mí me parece, sabes, que en unos siglos o tal vez miles de años, Va a haber tan, tanto acceso a estos temas de conciencia y, y tantas formas en las que los seres humanos van a parecer brujos o magos, tal vez, ¿no?, porque van a, van a hacer cosas increíbles con su mente, porque van a tener acceso a esta conciencia, y a nosotros tal vez en este momento de la evolución humana, todavía nos falta un chorro, ¿sabes? Pero a mí me parece que todo eso que catalogamos ahora como místico, esotérico, metafísico, que va mucho más allá de lo visible, o incluso pseudociencia, ¿sabes? Porque mucha gente lo califica a lo que no puede ver o comprobar como pseudociencia, en unos cientos o miles de años probablemente sea algo común, y que la gente diga, mira, estos de hace mil años no tenían ni idea y siempre lo habían tenido a su alcance, como ahora lo vemos con la tecnología, ¿no? Imagínate que tú eh, puedes retroceder el tiempo y le enseñas a una persona un celular, a una persona de hace mil años o de hace cientos de años. Pensaría que eres brujo o extraterrestre o que eres el diablo o que eres dios pero pensaría algo muy diferente de ti porque esa tecnología en ese momento todavía no estaba la humanidad en ese nivel. Así que bueno, con esa reflexión te dejo que hay mucho más, creo yo, y se ha comprobado a través de la historia de la humanidad que las cosas que no comprendemos pasan cientos o miles de años para que se comprendan y luego estén accesibles. Me parece que un tema de estos es la conciencia y sin embargo me parece que puede estar accesible desde el día de hoy si estamos de decididas hacer más conciencia más conciencia por encima de todo entonces si nos damos cuenta tenemos la idea 1 cuál es la idea número 2 bueno la idea número 2 es que te observes sin juzgarte que observes cómo respondes a ciertas personas o situaciones cómo estás pensando qué detona en ti ciertas actitudes sabes como que híjoles es que a mí se me dicen esta palabra o esta frase o me recuerdan tal cosa yo exploto y lo decimos porque lo sabemos y sin embargo, dejamos que suceda, ¿no? Dejamos que eso se vaya como hilo de media y que pase. Ahora, ¿qué pasaría si en lugar de decir yo soy así, así es la vida, o los demás están mal, te observaras, regresaras tu mirada hacia ti misma y dijeras... ¿Puedo ser la conciencia encima de esto? ¿Puedo ser la conciencia sobre este enojo? ¿Puedo ser la conciencia sobre este juicio? A veces lo vas a lograr y a veces vas a decir, me vale la conciencia, quiero, quiero, quiero ser juzgona y quiero eh, criticar y quiero sacar mi ira. Bueno, pero al menos va a ser una decisión, ¿sabes? Lo vas a decidir conscientemente, eh, valga la redundancia, hablando sobre la congruencia y la conciencia. Pues al menos lo vas a decidir tú y vas a decir, sí, en este momento yo quiero ir más allá. Ya sé que puedo ser conciencia, pero no quiero serlo. Bueno, es una decisión también. Sin embargo, cuando tú te observas, y a veces cuando lo haces, te empiezas a juzgar a ti misma de, ay, pero ¿cómo estoy pensando esto? Ay, pero ¿esta cosa de dónde vendrá? Ay, seguro porque mi primo Juanito cuando éramos chiquitos me dijo tal cosa y entonces el culpable ahora es Juanito. Y en lugar de observarte a ti, comienzas a encontrar culpables en todos lados. Y cuando tú encuentras culpables en todos lados, te conviertes en una víctima y entonces lo menos que haces es tomar conciencia. Por eso la idea número dos, o el paso número dos, si lo queremos ver así, es que te observes sin juicio, que simplemente observes con por qué estás reaccionando, que te aceptes que estás enojada, que te aceptes que estás frustrada y que observes sin juzgarte para ir conectando con esa conciencia y entonces ya no sea tan ajena, ya no sea tan fácil sintonizarla, sino que cuando tú te observas, le das el mando a la conciencia para que diga, ah, estás enojada, ah, ¿por qué andas así? Y entonces puedas canalizar esa energía de otra forma esa es la segunda idea la tercera idea es que evidentemente te cuestiones ¿de dónde viene esto que estoy sintiendo? ¿de dónde viene esta actitud automática que a veces tengo con tal situación con tal persona con, que se detona con ciertas frases o palabras ¿sabes? si has actuado así siempre o es algo que de repente detonó algún evento en tu vida que, que fue un shock emocional tal vez súper fuerte y entonces a partir de ahí ya no crees ya no quieres te enojas te frustras y, y también que te cuestiones algo importante. Esto, esta actitud, este sentimiento, sigue siendo conveniente para ti. ¿Te da felicidad o te trae caos? Porque a veces estamos muy contentas con el caos, ¿vale? ¿Vale? Yo he tenido pacientes, bueno, no son pacientes, esos no son pacientes. He tenido consultantes en biodescodificación que están muy de acuerdo en, en ser caos y que piensan que así es como debe ser el mundo. Y sobre eso... Ni tu propia conciencia puede actuar o podría, pero está primero tu voluntad. Ahí sí está primero tu voluntad. Así que cuestionate, ¿es verdad que esto que siento una y otra vez, es verdad que esto que se detona en mí cada vez que pasa tal situación, sigue siendo conveniente para mí. Y si ya no es conveniente para ti, querida mía, tienes todo el derecho de contactar a la conciencia y entonces comenzar a observar y a cuestionar desde un lugar mucho más amoroso y compasivo. Porque créeme, no vas a arreglar el mundo desde un lugar de juicio, desde un lugar en el que todo es negro, desde donde decides poner tu energía en todo lo que está mal y juzgar a todos los demás. Vas a, vamos a ir eh, haciendo de este mundo un lugar más compasivo y amoroso cuando decidamos ser conciencia, cuando decidamos ser empatía, cuando decidamos ser bondad y luz. Ahí es cuando vamos a poder arreglar el mundo si es que hay que arreglarlo. O tal vez simplemente estamos en un periodo evolutivo en el que así tiene que ser, ¿sabes? Justo para elevarse. No lo sé. No, no tengo la menor idea. Es simplemente una hipótesis que en este momento salió en mi cabeza. Bien, esa era la tercera idea. Te dije que eran cinco. La cuarta es que una vez que ya te cuestionaste, ya te observaste, ya tienes esta conciencia de que no solamente eres cuerpo ni mente, entonces decidas quién ya no quieres ser. Y, y fíjate, no te estoy diciendo que decidas quién quieres ser, porque cuando decides ya lo que no quieres ser, pues en automático sale lo que quieres ser. Y que agradezcas todo lo que has aprendido hasta ahora, que dejes de decir, ay, no, pero yo hubiera hecho tal, eh, me hubiera ido mejor si me hubiera, eh, si hubiera estudiado tal cosa... Me, eh, estaría mejor si no hubiera decidido esto o si no hubiera dicho esto mira, todo lo que ha pasado en tu vida ha sido parte de un proceso y está bien está bien que hayas tomado malas decisiones está bien que hayas nacido donde naciste está bien que, que hayas tenido eventos que tal vez no te gustaron y me vas a decir Dora, no, es que ese evento que sí sucedió muy fuerte eso sí no está bien bueno, tengo dos opciones para ti y, y es una invitación nada más ¿Quieres tener razón o quieres tener paz? Porque a veces buscamos tanto tener la razón que en tener la razón se nos va la vida, ¿no? Porque yo tengo la razón porque así es y porque no sé qué. Y entonces necesitamos, necesitamos, necesitamos. Y al final eh, tal vez ni siquiera te dan la razón los demás, que es lo que buscas. Porque si tú estás consciente de que tú tienes la razón, no tendrías por qué estar peleando. Y por otro lado, pues jamás tienes paz. Así que decide convenientemente para ti. Decide quién ya no quiere ser. Ya no quiere ser alguien eh, mal encarada por la vida. Ya no quiere ser esa persona que juzga a los demás. Ya no quiere ser alguien que se estresa por todo. Alguien que explota tan rápido. Alguien que tiene una vida que no le gusta. Decide quién ya no quiere ser. Y entonces vas a agradecer todo lo que has vivido hasta ahora. Porque no se trata de menospreciar a quien ha sido, sino de ir a un nivel más allá, más elevado, por ti y en realidad, aunque suene romántico, por toda la humanidad. Si todos los seres humanos volteáramos a ver quiénes hemos sido, qué nos detona, cómo podemos ser más conciencia y menos caos y menos piloto automático, ¿te imaginas qué lugar sería el mundo? Bueno, pues tú puedes empezar hoy por ti misma y yo puedo empezar hoy también por mí, ¿sabes? Porque se me van las cabras, sí, sí se me van las cabras y a veces se me van a montes muy lejanos. Así que <ríe> todos estamos en un proceso de aprendizaje. Y por último, querida mía, la idea número cinco, ya una vez que decidiste quién ya no quieres ser, que agradeciste, que te cuestionaste, que observaste, que te diste cuenta que eres mucho más que un cuerpo y una mente y este plano físico, entonces la quinta idea o el quinto paso es que actúes en consecuencia, que te mantengas permanentemente como una observadora, como un aprendiz de la vida. A veces vas a ser maestra también. Había, habrá personas... En, en donde tu papel es ser maestra de esas personas, pero sin soberbia, ¿sabes? Sin, ah, claro, es que yo vengo a enseñarte cómo vivir la vida. <risa> Sino más bien con el, en el afán de saber que todos somos maestros y aprendices todo el tiempo. Y que esas personas te están enseñando algo como tú les estás enseñando. Si te mantienes en la inocencia, en esa inocencia de... Voy a ver qué me muestra el mundo, voy a ver qué puedo mostrar yo, voy a ver qué puedo aprender. Entonces estás siendo una observadora como los niños, como estas almas hermosas que vienen al mundo y que con el tiempo los adultos nos encargamos de que entren al, al prototipo y a la caja que se supone donde deben de estar. ¿no? Pero tú ve a un niño, un niño se la pasa en modo observación, se la pasa en modo aprendizaje. Aprende de las caídas, aprende de lo que ve, aprende y aprende y absorbe y absorbe y se mantiene observando y observando hasta que un día se acaba eso porque hay que ser un adulto muy responsable. Eh, pero imagínate que todos volviéramos a ese punto de, de, de mantenernos en, en observación sin castigarnos porque a lo mejor tienes regresiones, pero esto es un proceso. Conectar con tu conciencia es un proceso. Conectar con esa parte inocente de ti porque tu conciencia es absolutamente inocente porque está conectada a la fuente entonces ahí no puede haber maldad ahí no puede haber nada de hecho más que amor así que regresar al amor qué, qué bonito, ¿no? Qué, qué, qué cosa tan divina regresar al amor pero a veces no es, tan, no es tan sencillo el mundo nos reclama las cosas hay que tenerlas hechas la casa, los niños, el trabajo, la empresa yo qué sé pero sabes que todo esto es una ilusión, es una ilusión porque nuestra conciencia estando tu cuerpo físico o sin estar ya tu cuerpo físico en este plano va a seguir conectada. Así que eso es lo verdadero y ahí es donde tendríamos que elevar nuestro nivel físico para conectarnos con esa conciencia que está mucho más allá de todo. Así que vamos a actuar en consecuencia y el único reto si lo quieres tomar y al que yo te invito el día de hoy es que. Las próximas 24 horas, no más, te mantengas como una observadora, en modo aprendizaje. Y vas a ver cómo solita tu conciencia se va a hacer presente porque va a decir, ¡ay, gracias por darme la oportunidad de pasar! Porque con tus controles, con tus juicios, con tus pilotos automáticos, no me dejas actuar, no me dejas guiarte. Y vas a ver que si te mantienes en modo observadora, vas a permitir que algo más venga y tome el control y, y te guíe y te susurre al oído las respuestas que probablemente estás buscando, porque eres conciencia. Más allá de todo, eres conciencia. ¿Qué te pareció este episodio, querida mía? Espero que, que hagas el reto, que me cuentes en mis redes sociales, arroba Dora Pancardo en Facebook, en Instagram. Hay una comunidad también, una comunidad privada que tengo en Facebook que se llama Creer para Crear por Dora Pancardo. Únete, charlemos, conversemos, eh, revisa mis cuentas, etiquétame por ahí si estás escuchando este episodio en arroba Dora Pancardo en Instagram. Eh, sígueme en TikTok también estoy como Dora Pancardo si es que por ahí tienes TikTok no sabes es es como todo es una herramienta en donde vas a encontrar gente maravillosa y genia y gente que se mete solo a entretener y a bailarse que tampoco tiene nada de malo sabes todo es una interpretación de lo que nosotros creemos como correcto o incorrecto así que tú sabrás, pero bueno, escríbeme etiquétame porque me va a dar mucho gusto saber que estás del otro lado, y si este episodio te gustó, ayúdame a compartirlo y a crear un círculo de luz más grande y más consciente, con alguna mujer que quieras mucho, que en este momento esté pasando algún caos en su vida, y que necesite saber que es conciencia por encima del caos te dejo como siempre un beso muy tronado, un abrazo de luz que te mantenga creativa, protegida, saludable. Y ya sabes también que si quieres agendar conmigo directamente una sesión de biodescodificación, me puedes mandar un mensaje a mis redes sociales o me puedes escribir a hola, hola de saludo con h, arroba dorapancardo.com.mx y con mucho gusto te voy a contar todo sobre el proceso de biodescodificación. Hasta la siguiente semana, nos escuchamos y así tiene que ser. Yo espero que sí, yo espero que tengamos ambas ese privilegio y, y que nos podamos encontrar en este espacio tan amoroso y generoso que es Empoderate Mujer. Hasta entonces.